0: 14, Del 22 al 27 dice de esta manera: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos, o hizo sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma y dieron voces de miedo, pero Jesús enseguida les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo he titulado este mensaje de hoy, Vence el miedo. Y mire, cuando usted lee todo este capítulo del libro de 14 de Mateo, usted se va a dar cuenta y va a encontrar de que Jesús había terminado de hacer uno de los grandes milagros de su ministerio y fue que Él pudo alimentar a más de mil personas. Después que Él termina de hacer este milagro, la gente se quedó emocionada, la gente incluso quería ponerlo a Él como Rey. Y en medio de toda esta algarabía que se encontraba, la gente, Jesús le dice a sus discípulos, Vayan adelante, adelántense, vayan al frente, vayan adelántense al otro lado, vayan al lugar donde tenemos que continuar llevando a cabo la asignación y el propósito de predicar el evangelio. Y usted puede mirar esto y decir, pero el Señor lo envió adelante, sí, pero el Señor lo envió con una palabra. El Señor le dijo: adelántense, vayan al otro lugar donde tendremos que seguir predicando y haciendo la voluntad de Dios. Pero mire, cuando yo leo este texto, a mí me gusta ser crítico, analista y, y hacer pregunta al texto, hacerle pregunta a Dios. Y una de las preguntas que quizás es insignificante y no es de mucha importancia es que yo me hago esta pregunta, perdón la redundancia, es que ¿sabía Jesús que los discípulos se iban a encontrar en una gran tormenta? Porque Jesús le dijo se vayan al otro lado o al otro lugar y yo me pregunto ¿sabía Él que ellos enfrentarían una gran tormenta? Yo me atrevo a pensar y a decir claro que sí. Y como muchos, y como yo, muchos piensan, muchos comentaristas bíblicos que piensan que sí, él sabía. Porque incluso, mire, el, el libro de Salmos, capítulo 139, verso 16, dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que cuando yo leo el, el texto y cuando yo miro este capítulo de Salmo 139, Dios siempre sabe. Dios siempre sabe lo que hay más adelante. Cuando Dios mira tu vida, en la eternidad de quien Dios es, Él ve tu vida al principio, el proceso y también el final. Y me llama mucho la atención porque muchas veces yo me puedo preguntar que si Dios sabía, si Cristo sabía que sus discípulos iban a enfrentar esto. Y yo sé que no solamente yo pregunto así, pero a veces hay otra pregunta que yo le hago a Dios. Y es la que dice, ¿sabrá Dios lo que yo estoy pasando? Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas le hacemos esta pregunta a Dios. Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Señor, porque mire, hay cosas, si hay luchas, si hay tormentas que nosotros enfrentamos que nuestras esposas muchas veces no lo saben. Nuestros esposos muchas veces, tu esposo probable, probablemente no lo sabe. Como joven muchas veces tú estás pasando por luchas, por miedos, por dificultades. Y la pregunta es que tú dices, Señor, ¿sabes tú lo que yo estoy pasando? Señor, si tú sabes lo que yo estoy pasando, ¿por qué la situación no cambia? Y como te dije, Dios sabe. Él sabe nuestro principio, Él lo conoció, Él nos vio antes de que naciéramos, Él ha visto y vio ya nuestro proceso, pero aún así Él nos dice, pasemos al otro lado. Adelántense al otro lado. Hay otras versiones, versiones bíblicas que dicen, pasemos al otro lado. Tú te puedes poner a pensar, Señor, pero si él, si Cristo se quedó atrás, ¿cómo es que pasemos al otro lado? ¿Cómo es que Él le está diciendo a los discípulos, pasemos, si tú te vas a quedar atrás? Y es porque el Señor no quiere enseñar algo aquí, y es que aunque Él nos diga, o aunque Él diga, adelántate... Yo me voy a adelantar, pero yo no me voy a adelantar por mi propia decisión, sino porque Él me está diciendo que me adelante. Estábamos cantando hace un rato, yo no voy a ningún lugar si tu presencia conmigo no va. Pero ¿sabes algo? Que la presencia de Dios siempre y cuando nosotros tengamos una palabra, nosotros podemos caminar con seguridad que vamos a llegar al otro lado. Cuando sabemos que Él nos ha enviado, tú puedes estar tranquilo porque llegaremos al otro lado. Pero hay una otra pregunta que debemos hacernos, es... Cuando surgen las tormentas en nuestras vidas. ¿Por qué surgen las tormentas? Cuando se levantan los problemas, las dificultades. Yo he encontrado que hay dos razones por las que las tormentas surgen en nuestras vidas. La primera es porque eso es parte de la vida. Si quieres que vas a tener una vida perfecta. Es algo imposible de pedir porque Jesucristo mismo dijo en este mundo tendrás aflicciones, en este mundo tendrán tormentas, en este mundo tendrán dificultades. Pero también hay algo más que Él nos dijo Él dijo, confíen porque yo he vencido las tormentas Porque yo he vencido al mundo Porque yo he vencido las pruebas Porque yo he vencido las dificultades Así que yo puedo caminar en confianza Porque yo tengo la promesa de parte de Dios De que Él ya venció Ahora, hay otros momentos donde nosotros mismos nos buscamos los problemas y nos creamos nuestra tormenta. Así que debemos de tener en mente muy claro por qué yo me encuentro aquí hoy. Por qué yo me encuentro en esta dificultad hoy. Por qué me encuentro en esta soledad hoy. Por qué mi situación familiar está de, de esta manera. Por qué mi matrimonio está de esta manera. Por qué mi vida está de esta manera. Y muchas veces no son solamente circunstancias de la vida porque vivimos en un mundo caído, sino porque muchas veces nosotros nos metemos en situaciones, tomamos decisiones que nos llevan a un caos y a una tormenta. Pero qué bueno que Dios aún en su misericordia cuando nos metemos en problemas, Él nos rescata bueno que aún cuando nosotros somos rebeldes cabezones y muchas veces hacemos lo que como decimos nosotros lo que nos da la gana, él nos rescata del problema. Y hay una tercera razón por la que las tormentas surgen. Y es porque solamente Dios la permite. ¿Sabe algo? Ahí va el pastor otra vez a comenzar a hacer pregunta a Dios. Señor, ¿por qué tú permites las tormentas? ¿Por qué muchas veces tú eres el mismo que hace que, que surjan tormentas en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Será que Dios disfruta vernos frustrados? ¿Será que Dios disfruta vernos eh, eh, con ansiedad? ¿Será que Dios disfruta vernos eh, muchas veces atribulados sin poder dormir? ¿Será por eso? La respuesta es no, Dios nos disfruta esto. sino es que Dios quiere enseñarnos grandes cosas. Dios quiere enseñarnos y mostrarnos su poder. Y cuando yo miro esto, yo veo a un Cristo que dice... Adelántense, crucen al otro lado, ya Él le dio la palabra y Él se queda con la gente. Veo a un Jesús que ama estar con la gente. El texto dice que Él despidió a, las, a la gente, Él se quedó con ellos. Me imagino que, que Él quería escuchar a la gente, hablar con ellos, escuchar su problema. Quizás orar por alguno más que no pasó al frente porque eh, tenía vergüenza. y Dice, vamos a orar por ti, aunque no pasaste al frente cuando hicieron el llamado. Y está con ellos. Y de, después que termina de, de orar, o perdón, después que él termina de atender la gente, el texto dice que Jesús subió a orar aparte. Aquí vemos a un, a, a un Jesús que amaba a la gente, que amaba estar con la gente, pero también amaba estar con el Padre. Y el texto dice que Él subió al monte a orar y estar a solas con Dios. Mire, hay un momento en la vida de cada creyente donde tú tienes que conocer a Dios de una manera personal. Hay un momento donde tú tienes que aprender a orar por ti mismo. Hay un momento donde tú tienes que comenzar a pasar tiempo a solas con Dios, a hablar con Dios, a pasar tiempo en su palabra para conocer a Dios íntimamente. Dios anhela y desea tener tiempo de calidad, de intimidad con cada uno de sus hijos. Él anhela de que estemos a solas con Él. Y esto fue lo que Cristo hizo. Él dijo, yo quiero estar a solas con el Padre. Él le dijo a sus discípulos, vayan, porque ustedes mismos también me tienen medio cansado. Después se apartó de la gente y dijo, voy a estar a solas con Dios. Mire, y hay algo interesante que usted tiene que notar aquí. Pero para usted notarlo tiene que ir cuidadosamente leyendo la lectura. Dice el texto que Jesús se quedó a solas y mientras él estaba orando oscureció. Esto significa que desde muy temprano en la tarde Dios, Jesucristo comenzó a orar, a pasar tiempo con Dios, a estar a solas con Dios en oración. Y el texto dice que fue hasta la cuarta vigilia cuando él se levanta de ese tiempo de oración. Y el, el, algo que usted tiene que entender aquí es que desde que se oscurezca hasta la cuarta vigilia, esto significa que Jesús subió al monte desde quizás alrededor entre las 3 y las 6 de la tarde a orar con Dios. Y eran casi como las 3 de la mañana y todavía Él estaba orando. ¿Cómo sabemos esto? Porque la cuarta vigilia... Mire, los judíos habían adoptado el sistema de, de los romanos y ellos habían dividido la noche en cuatro vigilias. Cuatro vigilias de tres horas, de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres y de tres a seis de la mañana. El texto dice que en la cuarta vigilia fue donde él se levanta para asistir a sus discípulos. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué Jesucristo estaría haciendo todo ese tiempo en el monte a solas? La Biblia dice que él está orando, pero ¿qué le, le estuviera diciendo a Dios? yo me imagino que le estaba diciendo Señor gracias por el milagro de alimentar a todas estas personas gracias por, porque tú me da, has dado el poder para ayudar, para sanar y quizás hablarle de la maravilla y darle gracias a Dios por todo lo que él estaba haciendo en el ministerio pero yo también quiero pensar que como él estaba también orando por sus discípulos él quizás también estaba no solamente dándole gracias a Dios, pero también él estaba orando por sus discípulos. Porque mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 34. Dice, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Él murió y resucitó por nosotros. Y está sentado a, a, en un lugar de honor a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Jesús le gustaba también interceder por sus discípulos. Y el texto dice que él estaba orando y que a la cuarta vigilia él se levanta para acudir a sus discípulos. Para llegar a donde, para llegar a donde él estaba. Aquí hay una gran enseñanza que tú y yo debemos de recordar y cuando miramos el poder que había en Jesucristo. Y es que Jesús pasaba horas orando y solamente le tomaba segundos para hacer un milagro. Jesús pasaba horas orando y solamente le decía al, al demonio sal fuera. ¿Cuántos segundos se toma para decir sal fuera? Para de, al ciego le decir recobra la vista. Jesús no tenía que hacer muchos malabares para, para efectuar un milagro. ¿Sabes por qué? Porque él antes de accionar, él pasaba tiempo de calidad con el Padre. Él pasaba tiempo conociendo al Padre, preguntándole al Padre cuál es tu voluntad para mí, para yo obrar y para este pueblo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es pasar más tiempo con Dios y menos tratando de hacer cosas para Dios. Porque cuando tú pasas más tiempo con Dios, Dios te va a revelar sus secretos cuando tú pasas tiempo con Dios Dios te va a mostrar su corazón cuando tú pasas tiempo con Dios Dios te va a mostrar cuál es la voluntad de Él para tu vida para tus hijos para tu comunidad para tu iglesia Dios nos va a mostrar qué es lo que Él quiere y cuál es su propósito cuando pasamos tiempo en oración cada vez que una persona me dice pastor ore por mí que estoy pasando por una dificultad, yo le digo, yo no voy a orar por ti, yo voy a orar contigo. Porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros de orar. Porque la responsabilidad de cada uno de nosotros es pasar tiempo con el Padre. Porque yo puedo orar por ti y yo oro por ti así mismo como Jesús oraba por sus discípulos pero tiene que llegar un momento donde tú conozcas a Dios de una manera personal que no sea el cuento que te contaron que no sea la historia del pastor que no sea la historia de tus padres sino que sean tus propias historias de tú y Dios hay un tiempo y esto solamente tú vas a conocer a Dios cuando pase tiempo en intimidar con Él cuando pases tiempo en su palabra el versículo 24 dice y ya la barca estaba en medio del mar eso no era de que, que ellos estaban remando y han llegado al medio del mar ellos la barca ya estaba en medio del mar azotada por los vientos azotada por las olas y por los vientos y el viento era contrario ya ellos estaban metidos en el ojo de la tormenta ya ellos se encontraban en medio del problema en medio de las dificultades y en ese momento es cuando Dios cuando Cristo acude por ellos mire cuando yo veo esto que dice que se encontraban en el medio de la tormenta yo pienso en esas situaciones de la vida donde nosotros nos encontramos en medio de donde salimos y hacia dónde vamos es interesante que muchas veces la tormenta va a surgir no cuando tú empiezas Sino cuando estás en medio de lo que Dios te dijo, cuando estás en medio del camino de la promesa de lo que Dios te habló porque Dios dijo pasemos al otro lado. Y ahí en medio de la tormenta muchas veces nosotros comenzamos a decir estoy en medio de lo que Dios dijo y en medio de regresar a lo que ya conozco. Muchas veces nos vamos a encontrar en medio del mar, en medio de la tormenta y vamos a comenzar a hacer análisis, a escuchar nuestras voces que dicen espérate, pero yo creo que en vez de yo seguir, si yo no he llegado hacia donde yo voy y las cosas son así de difíciles, es mejor que yo regrese a donde yo estaba. Muchas veces no queremos continuar y muchas veces hablamos de regresar a nuestro pasado. ¿Y sabes algo? Por más que tú trates de regresar a tu pasado, esa puerta ya se cerró. No hay ninguna manera que tú puedas regresar a donde tú estabas antes. Ya las cosas no van a volver a ser igual. Ya las cosas no van a continuar como antes eran, porque ya tú saliste de ahí. Pero muchas veces nosotros decimos, ah, cualquiera se devuelve estoy en medio de llegar a mi promesa o de regresar a lo que estaba si tú eres analítico como yo tú dirías bueno el texto dice que los vientos eran contrarios. sabes lo que yo veo aquí es que muchas veces la vida y la tormenta van a, van a soplar en contra tuyas va a decir pero para yo seguir en nadando en contra de la corriente mejor dejo que la corriente me lleve y hay momentos en la vida donde tú dices ¿qué hago ¿Me devuelvo, me dejo llevar por la corriente, por el sistema, por el pensamiento, por la mentalidad del mundo, de la gente, lo que está sucediendo allá afuera o sigo luchando y remando en contra de esto? Hay momentos donde tú vas a ver situaciones en tu casa y van a ver gente que diga, mira si yo sido tú ya yo me rindo. Si hubiera sido tú, ya yo dejo a ese hijo, a esa hija. Si hubiera sido tú, ya yo renuncio a este negocio. Ya yo renuncio a esto. Porque las cosas nos van a cambiar. Pero hay una promesa para los que no se rinden. Y es que en la cuarta vigilia de la noche va a llegar Jesucristo a tu rescate. Así que no te lleves del bien del, aunque el viento sea contrario. Aunque tú digas, pero yo he remado toda la noche. Y no voy avanzando. Y eso era la situación que se encontraban los discípulos. Ellos remaban y remaban. Y usted sabe, cuando usted avanza, da dos pasos hacia adelante. Y el viento te lleva hacia atrás. Y tú sigues remando, remando. Y llega un momento donde te cansas. ¿Sabes algo? Que es en ese... Mire, yo quisiera decir lo contrario. Pero en esa posición donde hemos remado toda la noche y no hemos cansado es donde muchas veces Dios nos quiere encontrar. ¿Por qué yo le digo esto? porque yo soy también culpable de haber remado todas las noches con mi propia fuerza porque yo oh, quizás yo me imagino a unos discípulos que decían nosotros conocemos estas aguas, nosotros tenemos años todas nuestras vidas hemos sido pescadores y sabemos cómo manejar una tormenta, una dificultad y ellos estaban remando y remando y remando y hay momentos donde Dios te deja que tú remes no porque yo sé no porque yo tengo las calificaciones, no porque yo tengo la experiencia, no porque yo sé cómo hacerlo. Y en vez de confiar en, en la palabra que Jesús nos dijo, de que pasáramos al otro lado, estamos confiando en nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría y en nuestras propias fuerzas. Yo voy a confiar, yo sí puedo, ya yo tengo la experiencia. Te limpias el hombro, déjeme eso a mí. Yo sé cómo hacerlo. Mire, le voy a contar esta historia de mi vida y remar tratando de hacer las cosas a mi manera. Hubo una ocasión donde nosotros decidimos que queríamos comprar una casa. Y ya esta era nuestra segunda casa y yo tenía la experiencia y tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Yo lleno la aplicación, envío los papeles al banco, el banco me dice todo está bien, todo está tranquilo. Y yo digo, no, yo sé hacer esto. Yo incluso muchas veces me gustaba decirle a la persona el proceso de comprar casa. Y le decía, no, yo tomé incluso hasta la clase de, de real estate para, para, para ser vendedor de inmuebles y de casa. Y yo me creía la gran cosa después que pasan unas semanas, yo llamo al banco, el banco me dice, no encontramos tus papeles. ¿Y cómo que usted no me encuentra mis papeles? Y yo digo, no, yo sé cómo hacer esto, ok, yo se lo voy a enviar de regreso, y le envié el papel de regreso. Los papeles que ellos me pidieron, y después de una semana llamo al banco y dice, te falta tal cosa. Y yo le digo, pero ustedes me dijeron que los recibieron, que tenían los papeles, pero no está aquí, envíela de nuevo. Después que comienzo a hacer el proceso y ya tienen los papeles, me aprueban el préstamo, después comenzamos la inspección de la casa y el banco después que me dijo que sí, entonces me dice no te podemos aprobar el préstamo porque la casa que tú estás comprando tiene, tiene muchas cosas que hay que repararlas. Y yo le digo, ¿cómo así? Y comenzó un proceso, mire, y de, de una, algo que parecía normal y perfecto comenzó una angustia y comenzó esto a robarme el gozo, a robarme la alegría y a frustrarme. Y yo comencé incluso hasta a molestarme con Dios. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué Tú permites todo esto? Si yo he hecho todo lo que tengo que hacer, si he trabajado, si he organizado todo lo que tengo que organizar y envío papeles y cada vez que le envío surge otra cosa y llegó un momento donde yo comencé a desanimarme y a molestarme con Dios también yo me recuerdo que yo me encontraba en el trabajo ese día en mi hora de almuerzo y llamo al banco y ellos me dicen no creo que eh, te falta algunas cosas y comenzaron a decirme las mismas cosas y yo me recuerdo que ese día yo dije, yo voy a dejar esto. Usted sabe, después que usted ha invertido dinero, trabajo, papeles, horas, en alcanzar algo, después usted dice, yo voy a dejar esto, yo me voy a rendir. Y así yo hice. Y una de las grandes lecciones que por eso hoy lo cuento a ustedes como un testimonio es que Muchas veces Dios te va a dejar remar con tus propias fuerzas. Dios te va a dejar que tú seas, que, que trates de pelear en contra de Él, que pelear con Él. Con una actitud, con una rebeldía, con un sentimiento, con un resentimiento. Y Dios te deja que tú te canses. Y ese día que yo le dije al Señor, me rindo. Y yo me recuerdo que yo le dije, Señor, yo no voy a bregar con esto más, yo me rindo. Ese día Dios comenzó a obrar. Ese día Dios comenzó a poner las cosas en su lugar. Ese día Dios comenzó a abrir las puertas. Ese día Dios comenzó a obrar a nuestro favor. Y después que yo le dije, yo me rindo. A los días me llaman del trabajo, del, del banco y me dicen, todo se resolvió. Vamos a proseguir con tu préstamo y gracias a Dios esa casa que tanto anhelamos pudimos comprarla. ¿Y cuál es la lección de esta experiencia? Es que muchas veces Dios te va a dejar que tú remes, que tú luches, que tú pelees, que tú digas yo sé y que tú muestres como que dice tus habilidades humanas porque muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos y esto no se trata de nuestra capacidad sino de la palabra que Él declaró para nuestras vidas tenemos que aprender a confiar tenemos que aprender a ver de que, de que aunque las tormentas vengan, aunque las olas estén azotando nuestras barcas, aunque parezca que nos vamos a ahogar, Dios no te va a dejar ahogarte ¿sabes por qué? porque fue Él que te dijo que ibas a pasar al otro lado, porque fue Él que te dijo que iba a ir contigo al otro lado Mire, y hay algo poderoso en todo esto. Y es porque, como dice el escritor Max Lucaro, él dice que cuando tú reconoces a Dios como creador, tú te admiras. Y tú dices, wow, Dios es maravilloso creador. Mira las estrellas, el mar, la naturaleza, el océano, y tú te quedas admirado de quién Dios es cuando le reconoces por sus sabidurías aprendes de él tú aprendes no este libro tiene sabiduría y tú aprendes y conoces la palabra y, y aprendes de su palabra y aprendes de lo que él hizo y de lo que él dijo cuando le reconoces por sus fuerzas depende de él Dios es fuerte, él es todopoderoso él va a pelear por mí él va a luchar por mí, Él va a abrir una puerta, Él va a vencer el gigante. Tú reconoces a Dios como un Dios fuerte. Pero no es hasta que Dios te salva que tú le adoras como Salvador. No es hasta que Dios te salva del problema no es hasta que Dios te lleva a una situación médica donde los doctores dicen ya no hay esperanza para ti que tú comienzas a decir Dios lo puede hacer Dios me salvó no es hasta cuando has tocado fondo cuando ya no hay esperanza para ti que Dios te rescata no es cuando hasta que te estás ahogando que ahí desde el fondo Él te levanta y te dice hijo mío estoy contigo que tú le adoras eso es que Dios siempre va a permitir que surjan momentos donde Él tenga que salvarnos para recordarnos que no hay ninguna otra esperanza que no hay ningún otro camino que pueda llevarnos a la salvación más que Cristo Él es nuestro Salvador y por eso le adoramos por eso le rendimos adoración y alabanza entonces Dios permite las tormentas para revelarnos qué hay dentro de nosotros. Dios permite la tormenta para revelarnos qué hay dentro de nosotros. Porque una cosa es decir yo tengo fe y otra cosa es decir yo voy a esperar en Dios porque Él va a hacer el milagro. Una cosa es ver la situación de otra persona y decirle ten ánimo, ten fe, no te rindas. Y otra cosa es tú estar en la tormenta. Las tormentas tienden a revelar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Las tormentas tienden a revelar cuál es nuestro nivel de fe. ¿Sabes por qué? Muchas veces nosotros nos atribulamos. Porque no le ponemos atención a lo que ya Él nos dijo. Porque no nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que Él dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos? Él le dijo, adelántense al otro lado, pasemos al otro lado. ¿Sabes por qué? Él estaba diciendo, ustedes pueden tener la garantía de que ustedes van a llegar porque fui yo que le dijo que íbamos al otro lado. Y mientras Dios te diga, vamos al otro lado, tú puedes tener la tranquilidad, la confianza, que no importa las tormentas, las dificultades que vengan, pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. La otra razón por la que Dios permite las tormentas es para mostrarse su poder. Es para mostrarse, para mostrarnos su poder. El libro de Génesis dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y todo esto sucedió para él mostrarles su poder. Cuando usted mira la historia de las 10 plagas que Dios envía a Egipto, cada una de esas plagas representaba a un Dios que los egipcios adoraban. Cada una de esas plagas representaban a un Dios que los egipcios reconocían como poderoso. Y en los tiempos antiguos, el pueblo que vencía al otro decía, mi Dios es más fuerte que el tuyo. No era solamente un combate de armas y de espada y de gente, era un, también un combate de fe. Y es por eso que Dios va a Egipto y comienza a destruir cada uno de esos dioses y a mostrarle a Faraón que él era el Dios Todopoderoso, que el Dios de Israel podía vencer a cualquier otra persona, a cualquier otro Dios que las personas pudieran frente al, al, a él. Es por eso que él él lo los reconocemos como Dios todopoderoso. Dios permite la tormenta para mostrarte su poder. Porque mira, tú no puedes de hablar de algo que tú no has experimentado. No es lo mismo decirle a una persona Dios sana que decir Dios me sanó. No es lo mismo tu ver a una persona tirada en el suelo y decirle Dios te levanta que decir Dios me levantó de ahí. Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios todopoderoso. Él nos permite las tormentas en nuestras vidas para mostrarnos su poder pero también para salvarnos. El Dios va a dejar que no nos ahoguemos. Él nos, va, él nos va a dejar que nosotros perezcamos. Y la última cosa es que Dios permite las tormentas para que venzamos el miedo. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice donde hay amor no hay miedo. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Yo digo esto y pienso siempre en la vida de nuestros niños, de nuestros hijos, que con ellos siempre ha sido la misma experiencia de, de papá está dentro de la piscina y le dice al hijo tírate ven. Nosotros uh, pusimos todos nuestros, con excepción de Rus, a nuestros dos hijos varones en clase de natación. Y como ellos nunca, ellos no aprendieron, yo dije yo le voy a enseñar a la versión dominicana. Y la versión dominicana es tú lo empujas y después ellos que salgan. Pero yo me río porque cada vez que me, me veo en la piscina y mientras ellos aprendían a nadar, gracias a Dios ya ellos se tiran a la piscina y salen solos hemos avanzado en ese proceso pero una de las cosas que ellos siempre me decían papi tengo miedo y yo me eh, eh, y, y todavía Ruth me uh, decía papi you sure you, you gonna hold me, tú me vas a agarrar y yo le decía hija ven ¿No? y, y se paraba en la orilla de la piscina me tiro o no me tiro yo decía, mami, it's gonna be fine, todo va a estar bien, tírate. Y llegaba un momento donde ella se lanzaba. Después de haberme todas las preguntas, yo le decía, yo siempre le decía, hija, ¿tú crees que tu papá que te amas tanto te vas a, va a dejar que te ahogues? Porque ella decía, ay no, me voy a ahogar, I'm gonna drown. Yo decía, you're gonna be fine, vas a estar bien. No, no, papi, no, es que me voy a ahogar. Yo le decía... Ten paz, te, te, está tranquila yo te, voy, yo te voy a cuidar y ella se lanzaba al agua pero tú sabes por qué ella se lanzaba al agua, porque ella estaba convencida de que papi iba a cuidarla que por más profundo que el agua estuviera para ella, por su tamaño papi estaba de pie por más difícil que las tormentas vengan a tu vida y profunda se ve el agua y parezca que te vas a ahogar el Dios que tú le sirves el Dios que te dijo que pasara al otro lado tiene control de las tormentas Él solamente tiene que decirle a la tormenta calla y la tormenta calla el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando tú entiendes lo mucho que Dios te ama, tú vas a aprender a confiar en Él. Por eso es que Dios te permite la tormenta para que aprendas que el verdadero amor, que Él te amó tanto y tanto, que Él dio a su Hijo. Y si Él dio a su Hijo, ¿cuánto más Él no te va a librar de la situación del lugar donde te encuentras, de la depresión donde te encuentras, de la ansiedad y la angustia donde te encuentras? No hay nada imposible para Dios. Él quiere cuidarte. Él ha escogido guardarte. Él ha escogido libertarte. Él ha escogido rescatarte. Y a mí me gusta lo que dice el versículo 38. 26 que dice, dice que ellos los discípulos estaban remando en medio del mar y el 26 dice y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron porque ellos no habían visto este, esta clase de poder porque ellos no han, habían visto a nadie caminar sobre el agua ellos se turbaron Diciendo es un fantasma y dieron voces de miedo. En otras palabras, yo digo dentro de mí, ellos estaban llorando como, ah no, si yo digo si es como una niña, ya eso puede ser ofensivo, así que déjémoslos ahí. Ellos estaban llorando como, como un niño, como un humano. Pero enseguida Jesús le dijo, tened ánimo, paz hoy jesús está diciendo mi tío tra está tranquilo yo tengo cuidado de ti yo tengo cuidado de ti yo tengo cuidado de ti yo tengo cuidado de tus hijos yo tengo cuidado de tu casa. Yo tengo cuidado de tu finanza. La palabra que le está diciendo aquí. Tengan ánimo. Yo le está diciendo. Mira aunque se le han ido todas las fuerzas. Aunque ya tú piensas que no hay más esperanza. Aunque tú piensas que te va a ahogar. Ha venido la esperanza. Tengan ánimo. Sonríanse. Alégrense. Porque el rescate. Porque la esperanza ha llegado a tu vida. No tengan miedo. Tengan paz estén confiados porque Dios ha venido a tu rescate y él le dice que es la palabra poderosa aquí tened ánimo yo soy estas fueron las mismas palabras Que, José, que Moisés escuchó enlazarse al diente. Yo soy, yo soy el que le ha dado poder a la tormenta. Yo soy el que le puede decir a la tormenta, calla. Yo soy el que creó el universo. Yo soy el que creó la naturaleza. Yo soy el que guarda tu vida. Yo soy el que protege tu vida. Yo soy el que te libra de todos tus males. Yo soy el que pelea por ti. Él estaba diciendo yo soy y yo siempre he sido. Yo seré, yo soy en el principio. Yo soy en tu presente y yo soy en tu futuro. Él estaba diciendo yo soy tu Dios. El que tiene el poder para liberar para rescatarte, para perdonarte, para restaurarte, para cambiarte, para transformarte. Yo soy. No tengas miedo. Yo soy. Si tú has vivido toda tu vida atemorizado por el miedo, hoy viene a decirte Dios, yo soy. Si has vivido toda tu vida pensando que, que te va a faltar algo, Dios te dice yo soy tu provisión. Si has pensado en toda tu vida que no vas a poder llegar hasta cierta edad, Dios dice yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu padre, yo soy el que camina contigo. Yo soy el que abre tu, las puertas para ti. Yo soy tu sanador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu padre. Y una de las cosas que yo siempre digo. digo Si, si yo siendo humano le digo a mi, hijo, a mi hija, a mis hijos. Lánzate. Que todo va a estar bien. ¿Cuánto más Dios? Si Dios te trajo hasta aquí. Es porque vas a pasar al otro lado. Sabes, uno de los grandes errores que nosotros cometemos como cristiano, como persona de fe, es olvidar lo que Dios dijo. Y nos enfocamos en la tormenta, en las olas, en el viento, que estamos a punto de morir. Y nos olvidamos de lo que Dios dijo. Mira, los problemas, el infierno siempre va a tratar de que tú olvides, de que tú quite la mirada de lo que Dios ya te dijo. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué Dios te dijo? Una de las cosas que yo siempre digo es que hasta que no aprendas, hasta que no venzas ese miedo, hasta que no superes esa circunstancia, Dios te va a seguir diciendo lo mismo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Que vamos para el otro nivel, pues entonces vamos a creerle a Dios. Porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Él es quien nos protege, Él es quien nos guarda. Si Dios te dijo que pasaremos al otro lado, puedes tener la confianza, puedes tener la garantía, puedes tener la certeza de que cruzaremos al otro lado. Cuando te enfrentes a las dificultades, mira hacia lo que Dios te dijo. Cuando yo miro muchas veces en mi, en mi caminar, en mi vida como pastor y nos encontramos en, en entrecrucijadas y pensamos que cómo vamos a salir de esta. ¿Sabes lo que yo trato de hacer siempre? Es recordar lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Esa es la pregunta que siempre yo me hago y digo, ¿qué fue lo que Dios te dio? Dios me dijo que vamos a cruzar al otro lado, que vamos a ser grandes, que vamos a impactar una comunidad, que vamos a restaurar vida, que vamos a ver milagros, que vamos a ver la manifestación de Dios como iglesia. Así que cuando los problemas vienen a mi vida, los problemas atacan mi mente, yo miro a lo que Dios dijo y lo que Dios dijo es maravilloso. La promesa de Dios para nosotros es grandiosa. Lo que Dios te dijo para ti es grande. Su palabra dice que cosas que ojos no vieron, oídos no han escuchado son las que él ha preparado para ti. Así que tú tienes que caminar confiando en lo que Dios dijo, no en las tormentas, en lo que Dios dijo, no en lo que la gente te va a decir, en lo que Dios dijo, no en las circunstancias, en lo que Dios dijo. ¡Aleluya! Te vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo que Dios dijo? Porque hay una palabra sobre la cual tú tienes que caminar. Todos nosotros caminamos sobre una palabra de fe. Todos nosotros tenemos que caminar sobre esa palabra. Todos nosotros tenemos que caminar sobre lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es bueno. Uno de los momentos más difíciles en mi vida fue durante mis primeros cuando yo cumplí los 18 entre los 20, 20 hasta el día que me casé yo puedo decir ¿y sabes algo? hubieron muchos, muchos, muchos momentos donde yo pensé que la vida no tenía sentido. Yo estaba frustrado. No me veía avanzar. Estaba en la universidad y aún así como que, era, como que no veía, la, no había cambio. Tenía muchos sueños y veía que ninguno de esos sueños se cumplían. Y yo estaba frustrado. Para ser honesto, hubieron momentos donde yo le decía al Señor, llévame. Yo le digo siempre a la gente... Yo nunca me atenté contra mi vida porque yo decía, si yo me quito la vida, me voy directo al infierno. Así que eso no era una opción. Pero vieron momentos donde yo le dije, Señor, ¿por qué yo hago vivo? No tiene sentido la vida. Cuando, cada vez que yo me encontraba en esos momentos de frustración, de que las cosas no mejoraban, de que mi economía era un desastre, había una palabra y había un texto que yo siempre me recordaba. Y es Jeremías 29, 11, que dice, Porque yo sé los planes que tengo contigo. Because I know the plans I have for you. Son planes para bien y no para mal. Para darte un futuro. Y una esperanza. Ese futuro que tú que te parece incierto hoy. Ese hijo que te parece que no cambia. Esa hija que parece que no, las cosas no van a cambiar. Dios dice: Yo tengo un futuro para ti. Y yo tengo una esperanza para ti. Tú puedes estar seguro. Tú puedes estar tranquilo, porque si Dios te dijo que ibas a pasar al otro lado, lo vas a alcanzar. Porque si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. La depresión se va a ir. La tristeza se va a ir. Los momentos difíciles se van a ir. Tu crisis económica se va a terminar. ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido darte un futuro y una esperanza. Él es nuestro futuro. Y Él es nuestra esperanza. Y mientras tengamos la mirada puesta en Dios, podemos estar tranquilos porque Él es nuestro futuro y Él es nuestra esperanza.